0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 16 de febrero. Durante los próximos minutos les contaremos lo más destacado de la información local. En nombre del equipo de informativos reciban un cordial saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía. Futuro y respeto para el campo murciano. Bajo este eslogan se están manifestando hoy el sector agrícola en la capital de la región. Los motivos de esta manifestación son los costes de producción que suben, las dudas por el trasvase tajo segura, la competencia desleal de terceros países, la política agraria común o el complicado relevo generacional. Escuchamos a continuación a los presidentes de las diferentes asociaciones que están participando en la manifestación.
1: Desde la capital de la región de Murcia, hoy estamos en esta manifestación que pide futuro y respeto para el campo... ...y tenemos con nosotros al presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez... ...¿cuántas personas se van a concentrar aproximadamente en la jornada de hoy entre vehículos y personas a pie?
2: No, la verdad es que yo en personas a pie no lo puedo valorar, pero sí que estoy viendo por aquí... ...gente de, 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 de todas las zonas de Murcia, de Alicante, de Almería, que han venido a acompañarnos... ...y vehículos la verdad es que no lo sé... ...el campo de Cartagena parece ser que vienen más de 300 vehículos... Eh, ...digamos tractores, vehículos y lo demás incalculable... ...porque también está llegando mucha gente... ...de la zona de Jumilla y de Lorca también viene una barbaridad... ...yo creo que la afluencia va a ser masiva... ...y el mensaje tiene que ser rotundo" respeto y futuro para el campo.
1: El número de, de vehículos autorizados por la delegación del Gobierno es de 250 aproximadamente.
2: Sí, bueno, cuando nosotros hicimos la concentración en Cartagena nos autorizaron 50 y fuimos más de 600. O sea, normalmente se suelen superar las expectativas. Eh, yo espero aquí que se multipliquen por 10. Hoy los
1: agricultores de la región de Murcia no solamente... Eh, están pidiendo agua, también están pidiendo pues otros temas que le preocupan, como el costo de, de, de la energía, el precio de los alimentos o de los productos en origen. ¿Todas esas reivindicaciones las vais a poner de manifiesto al final de, de esta concentración en la delegación del Gobierno?
2: Sí, por supuesto. O sea, Se están poniendo de manifiesto desde el mismo momento de la convocatoria, eh, pero por supuesto que se pondrán de manifiesto todas... ...puesto que lo que no hay derecho es a que los productos en el campo... ...no cubran ni los costos de producción y luego vayamos a un supermercado... ...y tengamos eh, diferenciales de un 400, 500 o un 600%, eso no es de recibo... ...yo creo que tiene que haber los márgenes adecuados para todo el mundo... ...lógicamente el, el incremento de la energía de los carburantes nos afectan a todos... O sea, ...esto ya sabemos todos cuando vamos a llenar el depósito del coche... ...que es pequeñito, o pues mucho más cuando vamos a llenar un depósito... de ...un tractor que le cogen 400 o 500 litros, o sea, eso hay que tenerlo claro... Y por supuesto, el tema del agua, eh, yo estoy indignado estos dos todo, o esto todo tres últimos días, porque estamos viendo, creo que lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, eh, que nos están mostrando que estamos en un periodo de sequía, que los embalses están secos, y sin embargo, este gobierno está pensando en desembalsar más agua en caudales ecológicos, en el caso del Tajo, para que se vaya al Atlántico, y no la utilice nadie, esto es para revisárselo, vamos. Hoy todo el campo de la región de Murcia paralizado, ¿no? Sí, por supuesto, eh, está paralizado, la lóndiga está cerrada, no, no se está comercializando nada, por tanto la recolección y todo lo demás está todo paralizado, o sea, es que hoy el día es de estar aquí.
1: ...tenemos con nosotros al presidente del Sindicato Central de Regantes... ...Lucas Jiménez, coméntanos qué esperáis de esta manifestación en el día de hoy. Esperamos que
3: sea pacífica, que lo va a ser... ...y que haya mucha presencia del mundo rural... ...del mundo rural y de aquellos que simpatizan o aman... ...o tienen relación de alguna manera con el mundo rural... ...yo creo que, que esto, lo que más estoy escuchando es ya está bien... ¿no? ...ya está bien, de ataque permanente a un sector... ...que ha sido tan importante para la región de Murcia... ...que ha ayudado tanto a recuperar la región de Murcia... ...que ha fortalecido el campo, el asentamiento de la población al mundo rural y que desde luego prestó su hombro durante la crisis económica haciendo que esto no se derrumbara y prestó su hombro. Y lo mejor que, que, que cada persona tiene que es su vida a la postre saliendo a la calle para alimentar a toda a toda la región. Yo creo que en ese ya está bien se resume todo esto, no todo lo que viene hoy. no Todas las reivindicaciones de la PAC, el eléctrica, el agua, se resumen en ya está bien. Es decir, el sector lo ha hecho bien mayoritariamente y lo tiene que seguir haciendo bien. ...y tiene que contar con lo que necesita... ...con unas condiciones, de electricidad, de costes... ...que le haga posible seguir viviendo en el futuro... ...por lo tanto, personalmente, como Lucas Jiménez Vidal... ...lo he dicho en alguna ocasión... ...hoy vengo porque me siento parte de ese mundo rural... ...porque quiero seguir viviendo en el mundo rural... ...y porque lo veo como un modo de vida muy, muy, muy digno... ...por lo tanto, ya
1: está bien. Esperáis una respuesta rápida por parte del Gobierno Central... Eh, ...después de estas manifestaciones... ...porque esta es la primera, después vais a Madrid... ...sí, nosotros no vamos a parar...
3: ...nosotros arrancamos hoy con los compañeros de la OPA... ...nosotros vamos a seguir, vamos a seguir reivindicando... ...porque para... te viene bien esta manifestación... ...porque se está llevando a cabo, se está perpetrando... ...una planificación hidrológica en España... ...que solo atiende a criterios de radicalidad ecológica... ...no atiende a otro criterio... ...y el otro criterio también es importante... ...y lo define la planificación... ...y es que aparte del buen estado de las masas de agua... ...que nadie discute... Eh, ...hay que también permitir los usos, la vida social y económica de, las, de los pueblos ¿no? Eh, lo que se está haciendo hoy, sobre todo en el Alto Tajo... ...es un golpe eh, muy importante al regadío del Levante... ...y desde luego sin ningún tipo de motivo... ...porque las masas de agua donde se quiere planificar de esta manera... ...están en buen estado, por lo tanto... ...si es posible que las masas estén en buen estado... ...y es también posible que se desarrolle una actividad social y económica en otra parte del país, entendemos que lo que se está haciendo, como he dicho antes, es una planificación ideológica y no hidrológica. Por lo tanto, esperemos que tome, que oiga el gobierno alguna vez este tipo de reivindicaciones y tenga bien dejar apartarse de la planificación hidrológica, dejarlo todo en manos de técnicos y dejar de influir con la política en
1: decisiones que deberían de ser meramente técnicas. Tenemos con nosotros a José Miguel Marín, presidente de COAF en la región de Murcia. El campo ha salido a la calle. ¿Qué reivindicaciones queréis hacer notar hoy a la sociedad y al gobierno de España?
4: Pues hoy creo que es una señal inequívoca de la situación de, del campo murciano. ¿no? Eh, la manifestación, la cantidad de gente, la cantidad de tractores... ...la gente se mueve porque no puede más... ...el campo no aguanta más... ...y necesitamos soluciones ya... ...tenemos una batería de reivindicaciones... ...que puede ser eh, solucionada con voluntad política... ...y lo que pedimos es que esa voluntad política... ...se ponga en marcha... ...que se solucionen nuestras principales amenazas... ...los costes de producción... ...los precios justos... ...las, las importaciones de terceros países... ...los seguros agrarios... ...futuro para nuestros jóvenes... ...una reforma de la paz justa para el secano... ...y zonas desfavorecidas, etcétera, ¿no?... ...entonces, en los recursos hídricos de la región de Murcia... ...como no puede ser de otra manera, garantizarlo... ...de una forma definitiva, ¿no?... ...que la incertidumbre de nuestros regantes... ...se termine de una vez por todas... ...está en juego el futuro de la, del agro regional... ...y por eso creo que esta manifestación... ...está más que justificada hoy.
1: Estamos con Santiago Martínez, presidente de FECOAN... ...antes de que entrar en esta conexión... ...oíamos a Santiago decir que la sociedad civil está en la calle... ...y la
5: sociedad civil está con la agricultura. Sí, la verdad es que teníamos pequeñas dudas... ...de qué iba a pasar hoy... ...si iba a responder los agricultores y los ganaderos... ...estábamos seguros que íbamos a responder todo... ...de qué iba a pasar con la sociedad civil lo teníamos dudas. ...es verdad que estamos viendo a la sociedad civil... ...bajando de los portales a la calle a apoyarnos... ...porque creo que nos merecemos un respeto... ...hemos estado durante casi dos años... ...en la pandemia trabajando muy duro las dificultades que eso lleva consigo. La sociedad civil nos lo ha agradecido, pero es verdad que llevamos siete u ocho meses notando que algunas organizaciones nos quieren poner a los piedros caballos y faltarnos el respeto. Por lo tanto, como no estamos dispuestos a eso, hemos hecho esta manifestación para demostrar que somos imprescindibles y que, además, no estamos de acuerdo con muchos temas, como bien hacemos en el, en el, en el manifiesto. Tenemos la subida de los abonos, de los insecticidas, de la luz, ...del agua, de los costos laborales... ...que esta, esta profesión, este sector... ...tiene unas cualidades muy peculiares... ...que no se nos puede meter en el mismo... ...a la hora de negociar una reforma laboral... ...tenemos peculiaridades que hay que... ...fijar en un documento... ...para que el sector no salga muy perjudicado... ...por lo tanto hoy es nuestro día... ...de manifestar y decir, el sacar músculo... ...para que vea todo el mundo... ...que los responsables políticos... ...cuando, cuando pasen estos días... ...nos escuchen y desde luego el día 20 de marzo... ...va a pasar lo mismo pero con mucha más gente... ...a nivel nacional.
1: El sector agro hoy está completamente paralizado. Parado,
5: totalmente. Los agricultores y los ganaderos... ...está todo el mundo hoy parado... ...está todo el mundo en Murcia... ...reivindicando sus derechos... ...un respeto al campo... ...que creo que producir alimentos es un trabajo digno... ...y que no, no nos puede faltar respeto a nadie.
1: Estamos ahora en esta ocasión con Marcos Alarcón... ...secretario general... ...de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores de la Región de Murcia... ...Marcos, cuéntanos qué pretendéis conseguir con esta manifestación... ...y con la próxima del día 20 en Madrid.
6: Bueno, es evidente que queremos mostrar la preocupación, el descontento... ...situación de la agricultura del campo del sector agrario... ...que está al borde del precipicio en estos momentos... ...y hacer eh, expresión de todos los problemas que afectan al sector... ...para que haya una respuesta por parte de los gobiernos responsables... ...a la altura de las circunstancias... ...a través de mesas de negociación alcanzando compromisos... ...reales, materia normativa, materia legislativa... ...también compromisos presupuestarios... ...para dar problemas a los problemas reales que afectan... ...sobre todo a la explotación familiar... ...a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos... ...que son los que en primera instancia... ...están más amenazados por la situación actual. Las previsiones de eh, participación... ...creo que se están superando ¿no? ¿Con creces? Creo que ha habido una respuesta masiva, muestra, muestra de la preocupación que hay en el sector... ...desde luego las previsiones en cuanto a vehículos eh, se han de desbordado... ...yo creo que estamos en el doble de lo que habíamos previsto inicialmente... ...y también hay una masiva participación, en torno a 6.000 personas... ...están respaldando esta manifestación a pie, por tanto... ...creo que es un grito importante alzar la voz de manera muy firme... ...muy contundente, muy pacífica... Y esa tiene que ser la respuesta que tiene que haber de los gobiernos, responsable, a la altura de las circunstancias y concertada y consensuada con las organizaciones agrarias.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Se ha presentado en el campo de golf de Los Romero, en Pilar de la Horadada, el torneo de golf solidario a beneficio de la Fundación Dardesí, cuyos beneficios irán destinados a la construcción de la residencia para personas discapacitadas en el paraje del Pasico, en Torre Pacheco. Asistían a esta presentación el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, la presidenta ejecutiva de la Fundación Dardesí, Ascensión Méndez, el coordinador del proyecto de esta residencia, Pedro Jiménez, así como los presidentes de las federaciones de golf de la región de Murcia y la comunidad valenciana, entre otras personalidades relacionadas con el mundo del golf. Pedro Jiménez, coordinador de este proyecto, abría el acto agradeciendo la colaboración e implicación de los organizadores, federaciones de golf y colaboradores por su implicación en este torneo solidario de golf
7: a todos agradecerles la asistencia de estar aquí presentes en este campeonato que de alguna forma quisiera expresarles pues el interés la dedicación que hemos encontrado en todos los colaboradores como don fermín como don juan de lópez etcétera victoriano etcétera para que poder ofrecer a los jugadores su participación en el mismo, con unas mejores e incondicionables eh, ventajas para, para ellos, lógicamente. Creo que aquí ahora le daré la palabra a los demás. Está que aquellos jugadores de gol que aman este deporte han de tener la sensibilidad de que no es solamente para diversión, es también el participar en ese campeonato que a pesar de que jugar y ganar, por supuesto, le da la felicidad, esto le va a compensar a todos los que participen. ¿Por qué? Pues por la razón social que se va a construir esa residencia y le va a perdurar toda su vida a todos aquellos que participen. Por eso... Quiero dar las gracias por la presencia aquí, hoy, del presidente y vicepresidente de la Valenciana, de la Murciana, del señor alcalde, que es la fuerza que nos van a dar para trabajar, para pedir ayudas económicas, tanto a instituciones como a empresas, como a toda aquella persona que quiera colaborar con un fin social como el que pretendemos llevar a cabo. Y esto es lo que nos mueve, que estos jóvenes tengan una calidad de vida como ellos se merecen, porque el que no los conozca no sabe el amor que estos jóvenes también saben transmitir a todas las personas. Y con este campeonato creo que vamos a dar a conocer precisamente el que no se debe de mirar para otro lado, que se debe de mirar también para aquellas necesidades... ...que hacen falta en cualquier municipio que lo demande... ...y en eso vamos a estar. Ascensión Méndez, presidente ejecutiva
1: de la Fundación Dardesí... ...agradecía a Pedro Jiménez su implicación en este proyecto... ...que él coordina por conseguir que el mundo del golf... ...apueste decididamente por este campeonato social y solidario... ...para la construcción de esta residencia para personas discapacitadas... ...en el municipio de Torre Pacheco. Méndez destacaba que este campeonato abre las puertas de este proyecto de residencia que tienen previsto que en los dos próximos años sea una realidad.
8: En primer lugar, eh, dar las gracias a don Pedro Jiménez, que es el alma del proyecto, él es el coordinador del proyecto de residencia y es el que mueve al mundo del gol del que está enamorado y el que mueve también al mundo de la solidaridad del que también está enamorado. Eh, deciros que para mí, pues, que soy una persona que no juego al golf, pero me encanta, he hecho mi pinitos <risa> haciendo algunas alguna prácticas, y sí que es verdad que conozco a todas las personas que he conocido en este mundo, son personas eh, generosas, comprometidas, que miran lo que tienen alrededor, y no solo a la belleza del campo de este campo, que es maravilloso, sino mira a su entorno social. Y bueno, pues con todo este colectivo tan hermoso, en el que he tenido la fortuna de relacionarme pues, junto, a, la fundación, junto a, a Rotary y en el, dentro del grupo de la Fundación Dar de Sí, hoy pues, celebramos de que este campeonato de gol abre las puertas a la presentación del proyecto de residencia que tenemos previsto pues, en los dos próximos años, si es posible, hacer realidad en, en Torre Pacheco. Para ello se ha movido desde el... el toda la corporación municipal pues aportando la, el, el terreno donde pueda hacerse realidad esa, esa residencia y, y bueno eh, sabemos que son muchas las personas que están ahí esperando a que su calidad de vida muchos chicos muchos chicos con discapacidad intelectual a que su calidad de vida pues vaya mejorando y vaya eh, sintiéndose cada vez mmm, que les prestamos más atención a ellos como personas, a sus necesidades. Eso es lo que pretende la residencia, ofrecer espacios en los que cada uno de ellos se pueda realizar y pueda sentirse no solo cuidado y atendido, sino también con las posibilidades de avanzar cada día en hacerse mejor y formarse mejor y también rendir y si es posible conseguir un trabajo con el que ya insertarse también socialmente. Mi experiencia en el mundo de la discapacidad es una, ha sido una experiencia amplia y hermosa y sí que eh, el agradecimiento que ellos nos ofrecen con cada paso que damos y cada gesto que hacemos por, por ofrecerles algo, ellos nos devuelven mucho más. Entonces todo ello me mueve, eh, agradezco que no solo la comunidad murciana sino la comunidad valenciana aquí estén respondiendo y aportando Invito a todos los jugadores que puedan participar ese día que lo hagan y agradezco de verdad todo el esfuerzo de la divulgación y, y, y el ánimo y el arropamiento que nos están ofreciendo en este día los que están aquí presentes. Muchas gracias. El
1: alcalde de Torrepacheco, Antonio León, destacaba el compromiso del mundo del golf con esta causa solidaria y comentaba que desde el Ayuntamiento de pacheco ya se han cedido los terrenos para la construcción de esta residencia con el fin de que este proyecto sea una realidad en los próximos años.
9: Porque como se ha dicho, el deporte del golf es un deporte, en sí mismo un deporte, pero aparte conlleva otras muchas más cosas. Yo no soy practicante de golf, pero sí conozco. La, el, el deporte, sí conozco a todos los deportistas que están eh, pues, practicando este, este deporte y conlleva también, como se ha dicho, no un, un compromiso con, aquellas, eh, con aquellos fines sociales que cada vez que en algún momento se le ha requerido a los, a los golfistas, pues siempre han respondido y sabemos que este, que este fin de semana de junio van a responder plenamente de ello porque la causa lo merece. Esta residencia ...que se quiere hacer en Torrepacheco... ...para personas discapacitadas... es ...una residencia... ...que nace con muchísima ilusión... ...por parte... ...de la Fundación Dardesí... ...desde... ...desde el Rotary Club de Torrepacheco... Pacheco, Salud Muñoz... ...muchísimas gracias por, por el empeño que se está poniendo... ...porque al final las cosas salen... ...porque hay personas detrás... ...personas... ...que le dan ilusión... ...que le dan empuje... ...y qué decir de, de Pedro Jiménez... ...Pedro Jiménez... Eh, ...es el que más dinamismo tiene... ...de todos los que estamos aquí... ...y gracias a ese empuje precisamente que él... Realmente nos, nos empuja a todos a que, a que sigamos con la ilusión desde el primer día para que esta residencia pues pueda ser eh, una realidad, más pronto que tarde. ...los terrenos están, desde el Ayuntamiento tiene todo el apoyo... ...por supuesto, el, este, este magnífico proyecto... ...para que esas personas pues, con discapacidad... ...pues tengan esa dignidad... ...para tener una, una solución a su, a su residencia... ...y el hecho de tener también a las dos federaciones... ...tanto la Federación de la Comunidad Valenciana... ...como la de la Región de Murcia... ...contar con todo su apoyo... ...pues también yo creo que eso es una, una garantía... ...de que ya no solo este torneo va a salir bien... ...sino que, que, que la causa por la que tenemos aquí... Esta causa solidaria que tenemos aquí pues, va a ser un éxito. Por lo tanto, eh, como representante de todo el municipio de Torrepacheco, donde esta residencia se va a construir, daros las gracias a todos los que estéis haciendo posible, poniendo un grano de arena, eh, un, gran, es un no, no es pequeño no es pequeño lo que se va a conseguir este, este 17-18 de junio, es un aporte importante. Eh, que va a contar también con patrocinadores a los cuales pues también hay que agradecer siempre porque de forma anónima pues muchas muchas personas, empresas pues también aportan ¿no? lo, que, lo que tienen y lo que pueden y sabemos que va a haber pues también mucha gente implicada y que también este torneo sobre todo también va a servir pues, para, para alentar pues, a muchas empresas y patrocinadores que quieran participar con este proyecto que por supuesto van a ser muy bien acogidos y que la mayor satisfacción de todos va a ser pues, ver cómo esta residencia comienza su obra, comienza a levantarse, se termina, comienza a utilizarse. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que vamos a tener todos los que de una forma u otra vamos a colaborar en que este proyecto se pueda eh, llevar a cabo lo antes posible.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Conocemos ahora la noticia agrícola del día. El Gobierno regional anunció el acuerdo adoptado con el sector agroalimentario de poner en marcha el Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria de la Región de Murcia, cuyo objetivo es crear una herramienta que contribuirá a definir de forma objetiva el coste de producción de cada alimento, a la vez que permitirá conocer la evolución del precio del producto a lo largo de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor. Así lo confirmó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente Antonio Luengo, tras el encuentro celebrado con representantes de Coag, Asaja, UPA, FECOAN, Proespor, Apoespa, FECOAN, Agrupal y Alimpo, en el que se ha consensuado la metodología de la iniciativa que se usará en la identificación de los precios y en el análisis de su evolución, lo que impedirá la venta a pérdidas garantizando precios justos para los agricultores y ganaderos, evitando así abusos en la distribución. El titular de Agricultura aseguró que el objetivo del Gobierno regional es buscar soluciones conjuntas que ayuden a nuestros agricultores y ganaderos ante la grave crisis por la que atraviesa el sector debido a los bajos precios que se pagan por los productos y el incremento exponencial de los costes de las materias primas, la energía, el plástico o los fertilizantes que se necesitan para la producción. Se
10: trata de una herramienta para analizar los costes desde la producción hasta la comercialización. Es un instrumento, como decía, para evitar la, la venta a pérdidas. El Gobierno regional viene tiempo llevando a cabo la adopción de soluciones conjuntas para ayudar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, también a toda la industria agroalimentaria que hay en torno a la agricultura y a la ganadería. Y, por supuesto, para ayudar también a la manipulación y a la exportación, en definitiva, a toda la cadena de valor. El objetivo es, claro, evitar cualquier tipo de abuso que se produzca en cualquier tipo de, les, de, les, de eslabón de la cadena. En ese sentido, esta mañana yo le pedí al ministro de Agricultura eh, que se adoptara un criterio único por parte del Gobierno de España que se llevara a cabo la elaboración y la implementación de una única unidad de método, que no tuviéramos 17 unidades de método, que no tuviéramos 17 metodologías diferentes para llevar a cabo el cálculo de los precios. Y, por supuesto, también les quiero comunicar que del Gobierno regional lo que pretendemos con, esta, con la puesta en marcha de este observatorio también es incrementar el conocimiento del sector, analizar a nuestros competidores y, por supuesto, también analizar los mercados. Se trata de utilizar todas estas, todas estas herramientas con el objetivo de poder contribuir a llevar a cabo la, decisión de, eh, de la toma de decisiones estratégicas que permitan que nuestro sector primario siga, por supuesto, siendo de referencia a nivel mundial. Por lo tanto, en breve plazo de tiempo podremos disponer de esta herramienta, de este observatorio de precios, lo cual, eh, con la cual pretendemos cumplir con el objetivo, como decía antes, que no es ni más ni menos que evitar cualquier tipo de abuso en la cadena y, por supuesto, también evitar la venta a pérdida. Se trata de dar confianza a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, así como al resto de eslabones de la cadena.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en colaboración con Acción Familiar, inicia el próximo miércoles 2 de marzo el curso Educarnos para Educar, dirigido a madres y padres interesados en mejorar sus habilidades parentales. El curso consta de cinco sesiones que se impartirán en modalidad online y de forma gratuita todos los miércoles a las 19 horas hasta el próximo 30 de marzo. La temática de las unidades didácticas es la siguiente, cómo favorecer los vínculos afectivos en la familia, cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos e hijas, cómo gestionar las emociones y cómo enseñarles a hacerlo, cómo entender a nuestros hijos e hijas adolescentes y cómo prevenir las adicciones desde la familia. Si aún no lo han hecho, todavía están a tiempo de inscribirse. Nos habla de este curso la concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José.
11: Desde Servicios Sociales seguimos apostando por, por la formación a padre y madre, formación muy necesaria y en este caso, eh, junto con Acción Familiar, eh, organizado por la comunidad autónoma, vamos a realizar unos cursos formativos, unas píldoras formativas para, para seguir avanzando en, en bueno en esos pasos que los familiares, los padres y madres quieren dar eh, para estar más más preparado para poder afrontar situaciones que se encuentran con sus hijos. Se van a realizar eh, cinco sesiones formativas, eh, van a ser online para que todo el mundo pueda participar de una forma más segura y más cómoda. Y entre ellas se trabajará temas como la autoestima o los vínculos afectivos o las emociones, cómo gestionarlas. Son temas, la verdad, eh, muy interesantes y que sin duda vienen a... A, a favorecer eh, la intervención con la familia y la intervención con los menores en este caso. Y como siempre, pues, pues apoyamos este tipo de actividades, fomentamos este tipo de actividades y, y seguimos trabajando en esa línea. Edición Mediodía, Noticias.
1: La Asociación Murcia Coge va a ejecutar durante el año 2022 en la localidad de Torrepacheco el proyecto Convive por una Sociedad Diversa, financiado por la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y por la Unión Europea. Se trata de un proyecto de sensibilización dirigido a la población migrante y autóctona sobre la puesta en valor de las oportunidades que brinda la interculturalidad. Este proyecto va dirigido a mujeres y menores y las actividades son muy variadas. Comenzarán este año con la celebración del carnaval y se realizarán diversas manualidades para que los menores conozcan y se familiaricen con la cultura de otros países. Durante todo el año el grupo RADI, integrado por mujeres, se reunirá para hablar de los procesos migratorios y otros temas relacionados con la sensibilización. El día 8 de marzo, Día de la Mujer, se realizará una actividad donde se invitará a todas las mujeres que quieran participar que se acerquen a la asociación. Otra de la actividad dirigida a mujeres lleva por nombre Cuéntame un cuento, donde las asistentes contarán un cuento tradicional de su país y así se conocerán las tradiciones de diferentes países. También se invita a las mujeres que quieran participar que se acerquen a la Asociación Murcia Acoge. También se van a realizar actividades en el Colegio San Antonio y en el CRAB Entre Tierras. Con estas actividades se pretende, a través del deporte, sensibilizar sobre la riqueza de la interculturalidad. Y por último se realizarán dos sesiones de Cineforum en el local de la asociación en la que se proyectarán películas de temática intercultural.
0: A continuación conocemos la información sobre el estado del tiempo para hoy miércoles 16 de febrero en la región de Murcia. Tendremos heladas débiles, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Tendremos temperaturas mínimas en descenso en el litoral y máximas en ascenso en el interior. Habrá heladas débiles en zonas altas. En la capital Murcia tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 6. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 18 grados y una mínima de 8 grados. Y en el mar menor tendremos una máxima de 21 grados y una mínima de 7 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que Edición Mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es Les deseamos que pasen muy buena tarde.